0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: 22ª reunião ordinária do dia 1 de agosto de 2022. Por não haver matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência.
2: Uma questão de ordem, presidente? Com a
1: palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Presidente, peço, uh, nesse momento, uh, a vossa excelência respeito a todos os vereadores, eu vou ter que me ausentar da sessão agora. Eu vou indo para a cidade de Piracicaba, na Associação Comercial, onde o governador do Estado daqui a pouco estará, o Rodrigo Garcia. A prefeita Nelita pediu que eu fosse representando nesse ato na Associação Comercial, na cidade de Piracicaba. Então, peço a vossa excelência, a Vênia, a, a, nesse momento para minha saída da sessão eu respeito aos pares aqui da casa e antes de sair, presidente e pedir, deixar registrado que dia 10 de agosto eu como presidente da câmara da comissão de orçamento né, a gente requeriu na comissão que faz parte do vereador Ralf Daniel e o vereador Paiuca a gente tinha solicitado uma audiência pública para tratar do PDV que é prefeito o projeto de lei que se encontra na casa e que a gente antes de votar, eu, eu como presidente da da comissão de orçamentos e finanças solicitei, né, a, essa audiência e foi aprovado pelas comissões. Então gostaria de convidar as pessoas, presidente, que no dia na próxima terça-feira, não amanhã, na próxima, ah, logicamente vai sair nos, nos editais e jornais, no, em toda a imprensa local. Ah, para que os funcionários que tenham vontade né, de participar desse PDV vai ter pessoas explicando aqui o como vai ser, como deve se proceder, todos os processos aí para se pedir o PDV. Era isso que eu tinha presente. Peço a licença de vossa excelência da, da digníssima Câmara Municipal, todos os vereadores, a minha licença para ausentar da sessão hoje, onde estarei daqui a pouco o Governador Rodrigo
1: Garcia. Com a palavra, vereador Alaílso Gonçalves Rios. Boa noite, presidente. Boa noite
0: a toda a mesa, vereadores presentes, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. É, voltando aí ao, ao recesso, o né? meu período foi um pouco mais longo, né? porque eu me afastei aí por um período, por 30 dias, para que a, a suplente pudesse assumir. Né? É, algumas pessoas é, me perguntaram se eu tinha é, renunciado o mandato, né? mas foi um um acordo, não um acordo politicamente. Foi depois da eleição que eu ganhei a Cátia também. Ela ficou com minha suplente, né? por ela defender uma causa. Eu, eu te falei para ela que ia abrir um espaço para ela para que ela pudesse estar é, tá representando nessa causa e e aí, algum assim, às vezes a informação não chega de uma forma da forma correta para as pessoas né ah, algumas pessoas acharam que eu tinha renunciado o mandato e essa semana aí a gente é, teve início aí a terraplanagem aí da, do projeto Areninha, eu gostaria de estar de agradecer mais uma vez ao deputado Alex de Madureira, é o governador do Estado né, que, que liberou essa obra, é, o secretário João Kleber, a prefeita Anelita, né, todos que se empenharam aí, e, de certa forma, todos contribuíram. É, vem, algum, vem acontecendo alguns é, casos no, no pronto-socorro, onde as pessoas questionam o procedimento de atendimento, né? então assim já houve é, recente aí o caso do, do goleiro, né, é, onde ele levou uma pancada e e, e aí estava com sangramento, mandaram ele para casa e a família né, levou ele até a Santa Casa e constatou uma fratura, né. É, a gente sabe da, da falta de estrutura, né, de, de equipamentos que a gente tem, então assim eu acho que no meu ponto de vista, né, que deveria, né, nesses casos mudar o protocolo, né, se tem alguns casos que aqui a gente não consegue identificar, né, que que mande para a Santa Casa, né, mande para lá para que possa ter um diagnóstico melhor, com mais esclarecimento, né, a gente sabe que hoje tem essa questão aí do do Marco, né, do regulatório que tem que, que entrar na fila, Ou oriente a, a família, ó, leva até a Santa Casa, que a gente não tem a estrutura, se ele ficar aqui vai ter que, é, vai ter que entrar na fila, então assim indo direto, talvez tenha uma possibilidade maior, porque às vezes pode custar a vida, né, de uma pessoa. Então assim a gente sabe que os profissionais eles são qualificados para isso, mas não há dúvida, é melhor ouvir uma segunda opinião, né. E encerro aqui minhas falas. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
3: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham aí por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município. Eu acredito que os rádio ouvintes da 106.3 só a partir das 8 horas. né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, Alaílson, é uma honra tê-lo novamente aqui de volta. Tá? Para a gente, você sabe Obrigado, que... É, é Pessoa que realmente tem uma, uma sabedoria que, quando faz falta, quando sai faz falta para a gente, tá bom? Então seja, seja bem-vindo novamente à casa. Obrigado, Brown. Queria mandar um abraço aí para o Dadão, para o Picarelli, para o Picão, pessoal do Terço dos Homens, que na semana passada uh, comemorou, acredito eu, 13 anos aí, aqui no município, ao Burati, a Silvana Carol Kemp, Dona Regina Figueiredo, a Silvia, ao Zé Cláudio, ao meu amigo, região, Renata Butchão, o Emerson Motorista da Vesper, e hoje especialmente a minha mãe, Dona Neuza, que amanhã completará mais um, um ano de vida, e que toda segunda-feira, juntamente com meu irmão Francisco, uh, ouve a Câmara. Um abraço, Dona Neuza, amanhã estaremos lá, firme e forte, mais uma vez, para dar um beijo na senhora. Fiz um, um requerimento, 142 barra 2022, onde faço o seguinte questionamento. Com relação aos exames de ressonância magnética, quantas pessoas estão aguardando por estes exames? Qual é o tempo médio de espera por este exame? Quais os critérios para a liberação do exame? Aí o senhor Juvenal... Uh, sempre pronto, sempre uh, pronto para poder responder a gente, veio em resposta ao meu requerimento, dizendo o seguinte. Para os exames de ressonância magnética, não temos fila de espera. Estamos com um paciente aguardando o agendamento, que é a vaga solicitada através do CROSS, porém, tem os pacientes que já estão na fila dos exames. Pergunta número 2. Assim que o exame entra no setor de regulação, a vaga já é solicitada. Em torno de 15 a 20 dias para realizar o exame. Resposta número 3. O agendamento dos exames é feito conforme a data de entrada dos pedidos médicos. Já os exames solicitados com urgência pelo médico têm prioridade nos agendamentos. Então gostaria aí de agradecer ao Juvenal sempre uh, solícito com a com a gente sempre pronto em nos atender uh, obrigado Juvenal pelos esclarecimentos e quando eu tiver mais eu pode ter certeza que eu vou procurar o senhor inclusive levantar pedir para que fosse feito um levantamento uh, das consultas dos atendimentos enfim Acho que o ano passado, nós estamos em agosto agora, acredito no começo do ano eu solicitei uma marcação também dessa, dessa, dessa relação. E, gente, pasmem, uh, existem números aqui que a gente às vezes critica a saúde do nosso município, mas a gente tem que se atentar também às pessoas que, que, que utilizam o... o pronto-socorro, as especialidades que são fornecidas, porque vou dar um exemplo prático aí, um atendimento no, no pronto-socorro de 3.487 não, desculpa é, atendimento básico aqui, não só no atendimento de especialidades deixa eu pegar uma aqui que chamou mais atenção que eu até assinalei odontologia odontologia atendimento Odontológico. Uh, total de ocorrências, 1.132. Realizadas, 924. 208 não justificadas. Uma porcentagem de 18,37%. Pessoas que faltam e não dão a devida satisfação. Atendimento, atenção psicossocial, realizadas 1.337. Pacientes faltantes, 266. Fisioterapia, onde acredito eu, tem, tem, tem bastante gente que precisa. De 4.052 realizadas, 737 pessoas não foram. 15%, mais de 15%. Então, tem, tem inúmeros atendimentos aqui, inúmeras especialidades. Eu, eu elenquei as, a, acredito eu, as mais que o pessoal utiliza, né? mas tem muito mais aqui. Se eu tiver que falar, fala a noite inteira aqui, não dá os 15 minutos. Então, às vezes o pessoal reclama da, da, da saúde, reclama aí, mas nós precisamos tomar muito cuidado em estar tá reclamando, porque às vezes a gente que reclama é a pessoa que não vai. E não vai, e não o porque não foi. Não, pessoal, eu peço à população que quando for utilizar esse tipo de serviço, e não der por algum contratempo, que a gente sabe que, que acontece, que pelo menos ligue dando uma satisfação para o setor, até para encaixar uma outra, uma outra pessoa no lugar que precise. Né? Eu acho que é o, o que acontece com, com todos todo o todo pessoal que utiliza um plano de saúde aí, e, e quem não tem, que utiliza do, 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 do sistema único de saúde, que dá uma satisfação para o pessoal até encaixar para quem está precisando. Nós fizemos também um outro requerimento, nós, aí eu falo eu, Braulio Rossetti, Cláudio Cossenza Filho, Clá Carlos Opaiuca, Valdenito, Jean, William, Kátia Borba, a respeito de, de, de um requerimento 147. Uh, onde a gente onde a gente cita se faz o seguinte a gente faz o seguinte questionamento se existe algum pedido oficial protocolado junto ao DAE para a realização do desassoreamento da represa Iracema e em caso positivo que o executivo nos enviasse uma cópia nós nós encaminhamos aí essa solicitação quem recebeu foi o Rodrigo Portela Dias Rodanha, né, que é o coordenador da, do, do Meio Ambiente e Agricultura, ele respondeu que uh, a Coordenadoria do Meio Ambiente do município de Assema, Estado de São Paulo, informa que não há pedido oficial. Porém, ocorrem reuniões presenciais entre a Prefeitura e o diretor da Bacia do Médio Tietê, Felipe Gobete de Aguiar, na sede do EDAE em Piracicaba, abordando os temas de limpeza das nascentes, desassoreamento e poços artesianos. Informa-se também que segue anexo posicionamento do DAE, através de seu diretor, relacionados aos temas acima referidos. Irá-se 28 de junho de 2022, Rodrigo Portela Dias Baldanha. Aí eu peço a vocês, uh, que eu vou ler também na íntegra aqui o ofício, onde o interessado, que seria o município de Iracemápolis, a respeito da resposta da carta que o, o, o Valdanha encaminhou para o seu Felipe Goubert de Aguiar, que é o diretor da Bacia Médio Tietê. Prezado senhor, em atenção à carta, datada de 29 de junho de 2022, em nome da Coordenadoria do Meio Ambiente e Agricultura de Iracemápolis, temos a informar que o município de Iracemápolis foi incluído nas ações previstas pelo programa Rios Vivos, o qual prevê a realização de serviços de desassoreamento com o objetivo de promover a recuperação da capacidade de escoamento dos cursos d'águas. Os serviços foram iniciados na segunda quinzena do mês de abril, programados para promover o desassoramento dos ribeirões Iracema e Morro em uma extensão total de 2.400 metros com termos dos serviços previstos para a primeira quinzena do mês de agosto. Ressalta-se que, nesta fase do programa, não estão inclusos serviços de limpeza, desassoreamento e, e a ampliação da capacidade de armazenamento de reservatórios de barramentos. Ainda dentro das ações do Governo do Estado, visando a segurança hídrica dos municípios de Iracemápolis, isso é muito importante. Foi contemplado com dois poços, artesia, dois poços tubulares profundos e dois reservatórios de armazenamento de água com capacidade de 100 metros cúbicos cada. Em ação, encontra-se, esta ação, desculpa, encontra-se em fase de licitação pelo DAE, conforme concorrência número 10, barra DAE, barra 2022, barra DLC, processo DAE, PRC, traço 2022, traço 00603. Atenciosamente, Piracicaba, 18 de julho de 2022, Felipe Gobert de Aguiar, diretor da Bacia do Médio Tietê. Então, uh, só concluindo, presidente, às vezes uh, as pessoas acham que o executivo não está correndo atrás. Uh, mas, realmente, através dessas respostas aqui, desses requerimentos, a gente mostra, a, a, ou tenta mostrar à população, que o município não está não, não de, de braços cruzados, está tá tentando resolver da melhor maneira possível. E, às vezes, esbarra na burocracia, na, na demora que a gente sabe... Que, que isso ocorre quando se, a, a licitação, uh, enfim, todo o processo jurídico necessário para que seja concluído, até porque não, não tenha uh, nenhuma, nenhum questionamento a respeito. Eu teria muito mais coisas para falar, infelizmente só deu para falar isso aí hoje. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, o Paiuca.
4: É, boa noite à mesa, por presente, internauta. Alô, Vinícius, aquele abraço. Guilherme, Thienri. É, R, Tatu e Filipão lá em cima. Obrigado, viu? Vocês estão presentes na, na, na plateia aí. É, gostaria de mandar um alô aqui, que nosso Rodrigo Garcia está escutando, tenho certeza. Que estão tudo na Tucaia aqui. Eu gostaria de mandar um alô para o meu governador, Rodrigo Garcia, e aí eu falo, meu? Porque quem não tem nada para me dar, não me deve nada. E ele fez um empréstimo aqui, fortaleceu aqui esse empréstimo de 12 milhões aqui, onde eu tenho certeza que essa água da gente, nosso Deus, vai mandar essa água e, e esses 12 milhões vão desenrolar esse, essa ETA, desacessorar essa de empresa é, e tudo mais. Tenho certeza que nessa gestão está acontecendo muita bença Eu já mando aqui um alô para a vereança aí, prefeito mais de AZ, o difícil foi chegar, chegou, o dinheiro está aí, eu tenho certeza que vai desenrolar esse dinheiro. É, tem um poste apagado, que está tendo vários acidentes, no mesmo local, é, rua Carmen Bertolini Fedato, número 620, é, rua Carmen Bertolini Fedato, com Galdino, Galdino, Galdino Gonçalves Lina, isso mesmo. E nessa, nessa cruzeada que tem lá, nessa não tem a rotatória não, mas tem uma, um, um V assim, direto está tendo briga, já teve acidente, já teve briga aqui por causa da, da, dessa luz apagada obrigado, eu gostaria aqui de fazer um requerimento verbal, pedir aqui por favor, que a defesa civil corte uma árvore, uma árvore na rua Lídia Borba número 205 e na baixada, que deu um vento forte lá, lascou a metade das árvores lá, então antes que aconteça uma, uma tragédia um, um acidente maior nossa defesa civil, passe lá, é, ver qual é a situação que está, porque antes que caísse assim, uma luz já está dentro do porte já, então esse abençoado vai passar lá, lá para ver o que, que ele pode salvar das árvores, que não pode cortar assim também, e não é cortar a árvore, é a copa, a copa das árvores, é cortar lá, fazer a copa das árvores. Vou mandar um, 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 um alô aqui, o nosso locutor da CBN, é, Roger Williams, alô Roger Williams, aquele abraço, que Deus te abençoe sempre. É, estive escutando e eu falei, essa voz é familiar. Sabia que era. Não sabia que era ele, mas eu tinha noção assim. Passei e ouvi. Estou mandando esse abraço aqui, esse nosso locutor Roger Williams. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente. Não é fácil conseguir chegar aqui ir em busca de objetivo. Em busca, a gente tem aquele objetivo de crescer, ser julgado, como é que você bota uma carniça daquela, o Paiuca, foi assim que eu fui julgado na rua, hoje eu, graças a Deus, eles estão me vendo com, com outros olhos, mas eu tive os colegas que falam como é que bota uma carniça dessa, só que a carniça ganhou, e eu vou fazer para merecer, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu sou diferente, nós somos diferentes, cada um aqui tem sua personalidade aqui, e todos que têm um objetivo, todos estão em busca de, de, de bens para deixar seu legado, entendeu? independente de raça de cor, a gente está aqui para buscar, para deixar um legado essa gestão 2021 a 2024, lá ele 24. É, tenho certeza que estão todos de parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho um objetivo. Viu? Eu gostaria de agradecer aqui a meu deputado, Alexa Madureira, que não está sendo fácil para ele. Acabei de.. Pelo, 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 pelo meu cálculo, estou perdendo minha. Minha academia livre, mas Deus é mais forte. Ele colocou os assessores dele, os pitibus em cima, lá que eu não posso perder essa areninha, que foi a primeira... Areninha não é academia livre, duas academias livres. Então, não, eu não posso julgar que, que foi falta de, de... entendeu Que perdeu aqui é, a data, perdeu a... a eu não sei, eu sei que irá ser mapa, essa, essa academia livre não chegou. Então, os assessores dele aí, pelo amor de Deus, é, de azer é, Para não esquecer o nome de ninguém, eu vou falar de Aze, porque são vários. Eu tenho certeza que eles estão correndo atrás. Eu não vou perder nada aqui que foi difícil conseguir. Já que eu consegui, eu vou em cima, eu vou em busca. E agora, nesse exato momento, eu vou agradecer a Areninha, que não está sendo fácil. Mas obrigado, meu Deus. Valeu, Alex Amadureira. Valeu, esse abençoado aqui do meu lado, Alaílson. A prefeita, obrigada, obrigada. Esse João Kleber aí, que foi guerreiro, estava marcação corpo a corpo. Não foi fácil. Esse homem sofreu, viu? Vereador Paiuca, eu,
5: o senhor permite a parte? Sim, sim. Só para te dar uma resposta rápida, as pessoas que estão acompanhando também, referente à Academia ao Ar Livre, tá? São duas Academias ao Ar Livre do deputado Alex Madureira. O termo de convênio foi assinado pela prefeita no dia 29 de junho desse ano. Então, assim, não perdeu nada. É, faz parte do processo. Ela assinou o convênio. Assinou o convênio, está garantido. Agora é período eleitoral, é proibido. Só o que já começou. Que nem a ah. Areninha já começou. Ok, ela não para. O que assinou o convênio e as, a ordem de serviço até dia 2 de julho a obra tá tocando, como é o caso da revitalização da Cláudia Gandolfo, avenida ali no Lázaro Honório, como é a questão da da Academia Ordem Livre. Então pode bater no peito, falar para a população que a prefeita garantiu no tempo hábil e a academia vai sim acontecer. Então receba Duas a academia. minha academia É importante, né, que a gente obrigado, deixar obrigado, pronto né? aí é bem, bem explicadinho para a população que não
4: perdeu nada Ô, oh, abençoado Valeu, Rafa, obrigado A gente tem nossas, nosso pega Mas você está na salinha de frente aí Sendo nosso porta-voz Representando o executivo a, a, a cabeça de chave da nossa vereança Obrigado, Rafa, a menor notícia boa Depois desse recesso aí eu tive Obrigado, eu estava com medo de perder Porque é muito difícil conseguirmos alguma coisa aqui E, e da situação que, que, que Esse Brasil vem, não, a gente não está em ponto de perder nada Então a academia não é lá grande coisa também, não, que, que, que a academia é só para coração, é só onde vocês veem aí, é só, é, lua, é só fachada. A academia mesmo, eu, eu quero a calistenia, peso, aquela que tem no Rio de Janeiro, aquela de prata lá, que os cabas sobem por aqui, já descem por lá. Eu quero a calistenia, mas aí, em nome de Jesus, eu tenho certeza que esse deputado que, que eu estou seguindo aqui, que é o Alex Manente, é o... É o, é o a da, a, o Alex Manete, que eu vou seguir é o federal dele ali, vou pegar uma rapinha do outro lado de do, 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 do Claudinho, esqueci o nome, vou pegar uma rapinha do Diwilio aqui, a, a mulher lá é Renata Abreu, é o Wanderlei Macris, quem não tem nada para me dar, não me deve nada, então tenho certeza que eles vão querer que eu leve o nome deles, entendeu? O deputado federal meu, e eu, eu... pedi a Deus aqui que more, bote meu tio num bom lugar, perdi meu tio numa situação, ai meu Deus, como é que um homem morre no... no, no... No meu legado, um homem que estava me ajudando, com o com, com, Ricardo Isaac, que mandou 59 mil, 60 mil, na verdade. Faltou uma, uma gojetinha aí para 60 mil. Mas que ele mandou, mandou. Aí o abençoado acha-me de, de participação. permita vereador. Sim, senhor. Só para justificar
3: tudo isso aqui, que eu vou ter que me ausentar, que eu vou precisar socorrer uma pessoa que está pedindo ajuda aqui para mim.
4: tá Obrigado. Então. É... Meu tio deixou a gente aí, partiu dessa para melhor. Lá deve estar tá melhor, porque ele não veio falar nada, então tá bom lá. Mas aí eu consegui 60 mil aí, onde amanhã irei lá com o seu Juvenal, onde eu vou fazer um vídeo para estar tá colocando. O pouco com Deus é muito, só que o meu dinheiro tá na conta. Já gastaram, já ainda não chegou no dia 20, 29 de, de, de junho, que eu não estou aqui para julgar. Que é, um falou... Chegou dinheiro, não? Misericórdia. Pronto, lascaram o dinheiro. Não chegou ainda, não. Por isso que amanhã eu vou lá. Você ficar certinho para saber onde é que esse dinheiro está. É... Agradecer, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado mesmo. Meu irmão, eu tenho, eu tenho, eu tenho um irmão que está passando por um momento muito difícil. É, meu irmão está soltando, está escutando vozes. E não é moleza, e não é coisa fácil. Só quem viu, eu vejo direto. Só quem viu sabe falar o acontecimento da ele ali, é espírito, é magia, entendeu? É, é difícil falar, é difícil falar, só Deus para salvar esse menino. Então eu pedi lá os pastores quem pudesse me ajudar, pastor, padre, que quisesse botar seu dom em prática, esse menino soltou sexta passada, já tem uns 15 dias né, nessa vida aí. Obrigado, pastor Ilha foi lá, obrigado... E agora você esqueceu o nome do povo agora? Foram um pastor, foram um pastor lá, depois eu faço uh, né, um agradecimento a vocês que nesse, nesse momento foge aqui o nome. O William foi, a dona, a irmã de, de Freud foi lá também, esqueci o nome dela. Então só tenho que agradecer de, de azer E os médicos, os médicos não, o doutor, doutor Marcos, que atendeu ele, obrigado, doutor Marcos, deu uma, uma dose da hora nele, né? Mas o negócio é espírito, né? não é injeção, não é clínica, não é nada disso. Mas aí, através da oração. Deus é mais forte. Deus botou ele lá no lugar dele, ele está melhor, está dormindo. É, tomou a gestão por volta das duas da manhã. Seis horas da manhã o menino já estava nativa, Botou a gestão tão forte para derrubar uns 40 boi, uns 40 elefantes e o menino seis horas, misericórdia. Obrigado. E você que tem poder na sua oração, eu peço, eu, Carlos Eduardo, lhe peço. Por favor, me procure, coloque sua oração na cabeça que é minha, quem está precisando. É meu irmão, é, é meu irmão, um dos caçulas, né? Então eu peço de coração, me ajude, me ajude você, a população, você que tem conhecimento com, com, com a palavra, eu peço o apoio de você. Eu vou até estar é, tá pedindo um padre também que vai lá fazer um, um, uma oração na casa dele. É, é difícil falar, poucos vão entender o que eu estou falando, é, que minha mãe morreu e... E ele disse que veio minha mãe dentro da casa dele lá, é só Deus na casa. Eu não sei o que ele está falando, quando não tenho conhecimento do caso, eu não tenho. A gente só dá risada, só vê a cara, mas não vê o coração. Mas eu, eu não sei não. Obrigado de azê, que Deus abençoe. De... Oh, eu só tenho que agradecer a Deus. Muita bênção acontecendo no coração do ser humano. E sobre minha areninha de azer, viu? Obrigado, minha areninha está lá, está tá, tá em andamento. Não é fácil, não é fácil, então muito feliz. Entendo de dar uma vencer aqui, não, não, não terminar nenhum mandato. É muitas bênçãos acontecendo. No coração do
1: ser humano. Obrigado, meu Deus, obrigado, Irassemar, por isso. Com a palavra, o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralf.
5: Pensando as formalidades, é... a gente está no dia a dia, né, Braulio? conversando com as pessoas, atendendo as demandas, assim como a gente aqui na Comissão de Saúde também, é, levantando algumas questões, sendo cobrado, né, Gesiel e, e vereador Fábio. E a gente tem, a gente entende, a gente tem a, uma percepção daquilo que é real e daquilo que se trata de, um, de uma tentativa de levantar uma narrativa de que o poder público não tem feito nada, que a prefeita está parada, nada anda. E nós fizemos questão, né, de levantar uma listagem, Braulio, de algumas situações que já foram feitas nessa gestão, algumas que estão aí em andamento. Então, eu queria enumerar para a população que nos ouve, de forma um pouco rápida, para não tomar muito tempo. É, de janeiro de 2021, da posse até agora, foram adquiridos equipamentos que faltavam no serviço urbanos, né, Simples rastelos, alguns equipamentos de segurança que faltavam, foi adquirido. Novos computadores com recurso, recursos do deputado federal, do, do vereador Valdenito. É, computadores que são muito importantes para digitalização, para a informatização de toda a nossa saúde pública. O projeto de formação esportiva, no valor de 237 mil, hoje o município hoje tem para nossas crianças aula de karatê e ciclismo com os melhores profissionais. Inclusive, a professora de Karatê é uma campeã pan-americana. Né? Uh, a luta do novo Estatuto do Servidor, que a prefeita, junto com a comissão, os vereadores, o sindicato, há muitas mãos, ela assumiu o compromisso e conseguiu colocar em prática. Pagamentos né de, de restos a pagar, refis que foram os parcelamentos para a população botar a casa em ordem. Uh, a regularização onerosa, que passou por nós aqui, discutimos bastante. E, e a população tem agora a condição de regularizar o seu imóvel, deixar tudo certinho. A reforma do pronto-socorro, que está em andamento, e ainda tem uma próxima etapa muito importante, que é a questão da abertura da nova recepção. Mas quem passa pelo, pelo atendimento do, do pronto-socorro sabe o que a gente está falando. A melhora que já teve, imagine quando estiver pronto. É, a informatização da saúde, como eu falei, foi muito importante através da aquisição dos computadores adquiridos com o recurso aí do nosso vereador Valdenito, e acho que o vereador Adailson né, também, que contribuiu com, a, com essa emenda. A compra dos tablets, né, ajudando aí os agentes de saúde no dia a dia a coletar as informações e rapidamente inseri-las no sistema, é, os tablets também foi adquirido com recurso é, de deputados, através do vereador Valdenito. A limpeza e desassoreamento da nascente está praticamente aí de 60% a 70% da obra concluída. Foi um recurso, Braulio. Lá atrás, através do Miguel Lombardi e o André do Prado, dois deputados nossos, um federal e um estadual, que fez aquela, aquela reunião no dae onde dali surgiu a possibilidade do desassoreamento das nascentes, o pedido do desassoreamento da represa, que ainda existe essa promessa para nós, e a gente vai aguardar, passando a eleição, ver se isso se torna realidade, como também os 12 milhões para poder ser investido no município. E, a partir dali, outros deputados também entraram nessa luta por nós, pela cidade, independente de cor partidária, quem é o prefeito, quem é o partido que comanda, e cada um ali contribuindo com a sua força política, é, é uma realidade, né? Uh, troca de bombas na ETA Batimetria na represa Que é para saber De forma exata qual é a capacidade De água, onde precisa ser tirado Terra ou não Porque numa das reuniões que a Anelita bateu e pediu A questão do desastoramento da represa No DAE A primeira pergunta que o engenheiro fez para ela é, é, mas tem que se fazer a batimetria Tem que se fazer um estudo hídrico Tudo isso a prefeita já cuidou e já fez Então isso é importante a gente a gente dizer Uh, e, a partir daí, a instalação das réguas de medição dos níveis da represa, o refis e financiamento do INSS, que não tinha sido recolhido, e isso gerou uma dívida altíssima para o município. Uh, a compra de ar-condicionado para as escolas, novos brinquedos nas escolas, tanto nas creches como, como nas pré-escolas, uh, duas novas ambulâncias, uma delas... É, Vinda aí com o deputado do vereador William Mantes. E uma pelo governo do Estado. É, uma nova van para merenda escolar. A van, acho que foi do Roberto Moraes? Um furgão? Eu não lembro. Acho que foi comprado com recurso próprio. A van foi para a saúde. A da van da saúde está aqui. Ó. Uma van para a saúde. Né? através do deputado Roberto Moraes, aqui de Prescaba, via o vereador Jean. É, quatro ônibus escolares. Né? Um que o Jean conseguiu com o Roberto Moraes, um eu consegui com o Miguel, outro eu consegui com o Rafa Zimbaldi, e um, o quarto foi com o Vanderlei Macris, através do vereador Claudio Cossenza. Uma caminhonete S10 para a Ronda Rural, muito importante para a segurança do produtor rural, vereador Fábio Simão fez gestão aí pedindo ao, ao deputado Rafa Zimbaldi e foi atendido rápido, né, vereador? Dia 23 de dezembro, nós estávamos na Secretaria da Agricultura. Dia 26, a prefeita assinou e acho que em fevereiro, se eu não me engano, o veículo estava à disposição do município. É, duas armas ponto .40, 5 mil munições. Fazia muito tempo que não se comprava munição. Bobeasse, parecia um um bacamarte, atirava, caía no pé a bala, de tão antiga que era a bala. A ponte do Kemp, né, que andou aquela, aquela tratativa com o prefeito Mário Butchon, o qual não canso de, de, de agradecer, e aí essa parceria do município da prefeita com o prefeito Mauro, ou a prefeita Anelita com o prefeito Mário, está lá já a obra concluída à disposição de toda a população. A recuperação das estradas rurais, através do programa Melhor Caminho, também uma conquista com o deputado Rafa Zimbaldi, no valor de R$ e a obra já está em andamento, está acelerada. É, eu acredito que mais uns 30 dias aí, é, a estrada do Kemp, saindo da ponte até lá no Juca do Ponto, ela vai estar uma estrada totalmente é, estruturada, é, com 12 centímetros de, de cascalho, dando uma segurança e um maior conforto para a população. É, a revitalização da Avenida Cláudia Gandolfo, ali, que vai atender a população, a, a, os alunos das escolas, está, a Escola Joaquina, a, as pessoas que frequentam a comunidade da Assembleia de Deus, a comunidade São Judas, e todo o comércio local, e o bairro, né, dando mais segurança, com rotatórios em ponto estratégico, e eu posso dizer viu Jezel o quanto eu fico feliz porque eu tenho um irmão que sofreu um acidente muito grave ali e a partir dali mudou a trajetória da vida dele e quando eu vejo é, uma ação dessa uma obra desse tamanho eu vejo que o quanto de, o quanto de acidente vai evitar né e o quanto vai melhorar a, a vida da população a, o fluxo então são são obras muito importantes né Operação Tapa Buraco, agora já está finalizando a segunda etapa de, de contratação. A recuperação do ginásio de esportes, né? Agra Mais um agradecimento aí, Gisél, ao, ao secretário, na época, o senhor Aildo, né? Que é do vosso partido, e o seu partido, o Republicano, teve uma função importante na liberação desse recurso. A telemetria, né? Que foi uma novela, e agora vamos para a segunda etapa, né, que é começar a executar. Acho que já se deve assinar o contrato por esses dias. E, se Deus quiser, água vazando em caixa d'água vai ser coisa do passado. Ampliação dos canais de recebimento, que hoje a população pode pagar suas contas pelo aplicativo, pelo caixa eletrônico. Então, ampliou, não precisa mais se pagar somente na, na Caixa Federal. Isso facilitou muito a vida das pessoas. caminhão-pipa que foi lá uma promessa do deputado André do Prado, e já é uma realidade, já está à disposição da, da nossa população. A digitalizadora do raio-x, que também foi uma emenda de um deputado, eu não lembro agora de cabeça o nome dele, mas eh, isso já foi um avanço tremendo na questão de liberação dos resultados nos computadores, dos médicos, e agora vai partir para a compra de um raio-x, acho que o vereador William, né? está intermediando a questão de um recurso federal. E eu acredito que vai dar certo com o deputado Pastor Jefferson, né que é do PL hoje, é, e sempre manda recurso, né, William? Então é importante a gente destacar isso aí. E também a necessidade de locação de veículos né para a equipe da ETA, que estavam muito sucateado e isso deu um pouquinho mais de conforto para os trabalhadores lá. E as, as que estão em andamento, né, ah, o projeto de skate em parceria com a mittal recapeamento da avenida do Distrito Industrial, num valor de R$ 1.915.000,00 do deputado Miguel Lombardi, já está licitado, aguardando passar a eleição para a Caixa dar o ok na ordem de serviço. O meu pet container, que estamos aguardando o governo do Estado, só para concluir, presidente, o pet container que vai ajudar muito a questão da causa animal lá no Canil, o Alicerce, a base já está pronta, que é a contrapartida do município. O, a troca de todas as partes eh, de ferragem do canil já está em fase avançada, as cotações, para poder licitar. As novas baias, baias do canil, que tem uma parceria com o Senai, que iniciou agora as inscrições do curso de pedreiro, e a prova prática, né? a aula prática do Senai, vai ser lá no canil, dando estrutura para melhorar ah, o atendimento dos animais que lá estão. Uh, chipagem e castração de animais, já são os dois processos que estão em andamento para identificar todos os animais do município e castrar eh, uma boa parte nessa primeira remessa. O projeto Areninha, que já está em andamento, é gostoso passar na Avenida e ver que já começou a terraplanagem, é uma contrapartida do município, já empresa contratada e acredito que em breve a população vai ter mais essa opção de lazer e, esporte, e práticas esportivas. Uh, a Muralha Digital, que já tem o projeto, já tem o termo de referência, estão co finalizando cotações para já soltar o processo de contratação. As Academias ao ar livre. Uh, a Iluminação da Avenida, aguardando a liberação da emenda do Alex Manente, né, já está devidamente assinado, garantido, por parte do Poder Público Municipal, aguardando aí, o Governo do Estado liberar esse recurso e dar o start na, na contratação. E vai, eu digo que o nosso, o nosso cartão postal vai voltar a ter vida, né? É, o, recapeamento, o recapeamento, na verdade, o asfalto novo na João Basso, que é um recurso que o Claudinho tem buscado lá com o deputado Vanderlei Macris. Da parte da prefeitura, está tudo ok, assinado, aguardando ordem de serviço. Dois postos artesianos, como bem o Braulio falou, o estudo de postos artesianos nas escolas e hospital, parceria com o Cicobi, que está caminhando. Foi até uma iniciativa aí do, do vereador Ilson, né, de fazer essa ponte com, do Cicobi com o Poder Público e o Paiuca. Então, acredito que também vai se tornar realidade. A reforma do CEAC, R$ 400 mil reais destinado pelo Rafa Zimbaldi, também aguardando o projeto já aprovado, aguardando a questão do governo do Estado. A reforma da biblioteca, ela vai sair a biblioteca aqui do Cesarino e ela vai ser instalada onde era o Acesso São Paulo, aqui do lado do antigo cartório. 250 mil reais também do deputado Rafa Zimbaldi. Uh, a revisão do Estatuto do Magistério e da Guarda Civil, que já começou a ser discutido. Uh, um veículo pro Canil, também uma conquista aí do vereador Jean com o Roberto Moraes, deputado Roberto Moraes. E a regularização dos imóveis no município, que nem a maioria dele, acho que 90%, não tem matrícula. A gente tenta recurso para a reforma de um prédio, não consegue provar com aquele prédio do município. Então o município, através do setor de engenharia, está regularizando todos os imóveis. Um caminhão basculante, uma retroescavadeira, o basculante é um recurso do Estado, que o município vai dar contrapartida, acho que é do... Os seus, acho que é o compactador, se eu não me engano. O basculante, né? Do Alex Madureira. A reta do Rafa Zimbaldi, do valor de 470 mil, já aguardando a entrega. O governo, inclusive, até já pagou, a, a montadora está com problema para entregar. Duas etapas de ciclovia, uma de R$ 250 mil, reais, do centro de lazer até a, o posto Avenida, e a terceira etapa, que é lá no Niza ali até o Lisometo. depois tem aquele outro eixo que a gente está buscando recursos. O plano do diretor já está sendo discutido lá internamente. O novo ecoponto, o vereador Fábio Simão nos, nos mostrou aí o projeto, né? Já tem o projeto pronto, vai licitar a construção do novo ecoponto e a forma de administrar aquilo lá. E o projeto Saúde na Escola, que tem uma parceria da ArcelorMittal, fazendo um trabalho de identificação de acuidade visual das crianças e também a questão da detecção de diabetes e anemia nas crianças. Pois não, vereador Braulio?
3: É só para complementar o que já foi feito também, tem a parceria com o Senai para que utilizou para reformar o tratorzinho que corta não, a é, grama da avenida toda é, vez. Não só Tava o trator, parado. como
5: também a viatura da Polícia Civil. Isso. Então, assim, é muito trabalho. Temos problemas? Temos. A diferença é que nós enfrentamos cada um deles e nós vamos até o final para resolver. E eu citei
1: aqui, presidente, só para concluir. É que já quase cinco minutos. Me concluir. perdoa,
5: mas eu, eu citei aqui, vereador, um, algo muito importante a ser destacado. Todos os vereadores, todos, estão contribuindo. A prefeita não faz nada sozinha. Então, quero agradecer a vocês pelo empenho, pela dedicação, e o fruto não somos nós que colhemos, quem colhe é a população. Obrigado.
1: Com a palavra, o vereador Fábio da Cruz Marinho.
6: Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais membros da mesa, boa noite a toda, todos os vereadores, boa noite aos nossos, nossos anjos aqui que nos ajudam muito aqui na Câmara Municipal, Henrique Vilela, toda a equipe dele também. Boa noite o Pedro Gato, representando o público de casa, reforçando, as cadeiras aqui estão vazias, é uma pena. A gente precisa que a população venha acompanhar, os seus agentes políticos aí, para saber como que cada um está trabalhando. Então, Pedro Gato, eu vejo o senhor toda, toda a sessão sentada, eu sinto falta do restante da população. Lugar gostoso, né, aconchegante, tenho certeza que a população consegue vir para acompanhar. Então, deixa aí mais uma vez este convite. Seu presidente, felicidade e satisfação está estar retornando aí às sessões, né? Porque os trabalhos eu. Acredito que nenhum dos senhores parou. Eu encontro sempre algum dos senhores aí pela cidade. Acredito que todo mundo trabalhou. É um recesso que para somente a sessão, mas todos os nobres edis aí continuaram trabalhando em prol da cidade de Iracemápolis. É, eu gostaria de, de falar aqui, referente a algumas indicações do vereador Fábio Simão, que foi concluída durante esse tempo, aí ficou parado, não teve sessão para a gente estar tá falando. Entre elas, teve a conclusão da quadra de vôlei do Buracão do Aquário. Agradecer o João Kleber e a prefeita Nelita por estar dando esse espaço para a gente estar trabalhando em prol da população de, Ira... de Iracemápolis. Limpeza: teve a conclusão né, da limpeza de toda a extensão do Ribeirão Cachoeirinha, é, mais precisamente em volta do Luiz Ometo e Florescer. Agradecer aí o Zé Roberto, pela paciência de estar nos, nos escutando diariamente, que a gente pede, pede com força, viu? Para atender ali aquela população. Agradecer a Márcia, a moradora ali do Luiz Ometo, que sempre tem nos cobrado, e agora foi concluída a limpeza. Mais uma indicação desse vereador, que foi concluída aí pela, pela prefeitura. Teve também a praça e a revitalização, que está no processo de revitalização da Praça Le bueno. Para quem não conhece, aí a Praça do CFC. Eu tive uma longa conversa com o Silvio Sartori. e, graças a Deus, a gente já começou ali, vereador Ralph. Falta alguns detalhes ainda. Tem marcação de solo, que é no quarteirão, que é nossa, do município. E o Silvio Lili, do trânsito, já informou que está sendo comprado as tintas, que acabou, já vai dar continuidade na marcação. Então, mais uma indicação nossa, que a prefeitura tem nos atendido e atendido rápido, graças a Deus. Ações na saúde, eu tenho sido bastante cobrado referente a essa situação do pronto-socorro. Me incomoda muito alguns incidentes, não sei se eu posso chamar de incidente, vereador Jean, referente a Raio-X, referente a paciente que teve alta e teve complicação depois. Me incomoda muito e os senhores aqui sabem, principalmente os dois vereadores que é da Comissão de Saúde, hoje, que é o vereador Ralf e o vereador Gesiel que a gente conversa bastante referente ao assunto, inclusive a gente teve reunião aqui essa semana para discutir sobre o assunto, a gente cobrou explicação, a gente está esperando, a gente conversou com a família, conversou com os profissionais de saúde, conversou com o coordenador de saúde, que é o principal, que vai enviar aí explicações à comissão. Então, pela nossa parte, a gente está fazendo o máximo que a gente consegue. Eu tenho certeza que vamos chegar aí no bem comum. Agradecer, vereador Paiuca, eu vi um vídeo seu, é, você demonstrar aquela felicidade em estar entregando a areninha, aproveitar e parabenizar o senhor, o vereador Alailson, o deputado Alex de Madureira, todo mundo que esteve envolvido nesse projeto maravilhoso, que quem ganha não é nós, quem ganha é a população. A gente nem bola joga, né, Paiuca? Quem ganha é a população. Então, a mesma felicidade eu tive quando eu vi ali o projeto do Ecoponto Pronto, é, aqueles coordenadores ali da Prefeitura sabem o tanto que eu tenho cobrado referente ao ecoponto quem não sabe quem sabe sabe quem não sabe deixo bem claro foi uma bandeira de campanha lutei muito para buscar a solução para aquele ecoponto e agora com o projeto na mão a felicidade paiuca foi praticamente aquela que receba né <risos> Então, vai sair um novo ecoponto. Pela primeira vez, um ecoponto de verdade em Iracemapa. Eu sei que vai incomodar muita gente, porque o trabalho, o trabalho bem feito incomoda. É um ecoponto completo. Está na fase de planilha sementária, de cotações, preço de abertura e licitação. O proje projetos incluídos, coleta, triagem, gestão e, desti e destinação. Ou seja, vai entrar nesse projeto, desde a coleta, a cata cacareco, até ter a destinação final desses materiais, vai estar tudo incluído nesse projeto, um projeto maravilhoso, que acredito eu, que para o início do ano já começa, agora a gente sabe aí do impedimento, mas para o início do ano já vai começar a ser executado aí, esse projeto. Então, agradecer de coração à prefeita Nelita peço até desculpas, pela minha chatice, às vezes, que a gente cobra o que a população está do outro lado ali cobrando, batendo na porta. E não é fácil, não, vereador Paiuca. Não é fácil, não. Quando demora, o Jeziel Sabe o que eu estou falando? O povo chega e aí? Vai sair ou não vai? Você estava cobrando lá na campanha. Foi só campanha? Eu não, eu continuo. Mudei um pouco o meu perfil. Confesso para os senhores. Mas a cobrança é todos os dias. Assim que me cobra, eu estou lá cobrando também. Se não me cobre, eu sinto que está atrasando, eu estou lá cobrando. Agradecer à prefeita Anelita, ao coordenador Silvio, ao coordenador Wilson, pela paciência de estar tá diariamente nos escutando. Eu sei que eu sou chato, às vezes nem eu me suporto, mas eu preciso fazer a minha função. Então, projeto pronto, vereador Braulio. No início do ano, eu creio que a gente já começa, vai ter um ecoponto de verdade em Aracemápolis. E uma coisa que eu digo, prefeita Anelita, nada vence... O trabalho, nada vence o trabalho. Narrativa não vence o trabalho, politicagem não vence o trabalho, nada vence o trabalho. Tem muitas coisas que eu já discordei da prefeita Nelita, vereador Ralf. Muitas coisas. Eu estou aqui como vereador, não sou funcionário dela, sou funcionário do povo de Iracemápolis. Estou aqui na função de fiscalizar o Poder Executivo. Então, o que eu não concordo, eu tenho que apontar. E muitas coisas, graças a Deus, por eu não discordar, realmente chegamos num consenso e foi resolvido. Só que uma coisa, eu digo à prefeita Anelita, o senhor pode levar esse recado. O que mais me admira na prefeita Anelita é ataca aquela que ela deu em meia dúzia na eleição e continua atravessada na garganta de muita gente. Eu não apoiei a prefeita Anelita na, na eleição. Digo mais, eu ainda acho que o que eu apoiei seria excelente para ir a Mapos continua sendo meu amigo, que é o Zé da meu irmão em Cristo, um parceiro. Só que ataca que a Nelita deu em muita gente e continua dando, porque o trabalho dói muito. Isso é maravilhoso. Porque tudo que eu vejo aqui no cenário político de Iracemápolis, eu não consigo ver outra opção para cuidar de Iracemápolis. De verdade, eu não consigo ver. Já coloquei isso na minha cabeça, já maquinei e não consigo ver. Então, prefeita Nelita, Aqui você tem, teve até hoje e terá um parceiro. Trabalhe sempre em prol de Iracemápolis. Não mude o foco, você continuar tendo esse parceiro. Que Deus abençoe a nossa querida população de Iracemápolis.
1: Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
7: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que estão nos assistindo através das redes sociais, através da rádio, a todos os meus nobres pares e colegas vereadores, uma boa noite. Estamos iniciando aí mais um mês, então queria aqui desejar um mês abençoado e que Deus venha abençoar a cada um, que nós venhamos ter um mês próspero, um mês de realizações e... Um mês que realmente nós possamos ser abençoados com aquilo que nós desejamos no nosso coração. Eu queria aqui parabenizar ao vereador Fábio Simão pelo projeto do Ecoponto. Vereador, eu vejo o quanto Vossa Excelência tem se disponibilizado a estar brigando, a estar é, trabalhando em prol dessa pasta e ver o projeto, ver as fotos... Hoje eu me deparei aí nas redes sociais, no Facebook, o momento em que Vossa Excelência postou aquelas fotos. Eu fiquei muito feliz, até porque é mais um passo onde Iracemápolis está dando para uma Iracemápolis melhor. E gostaria aqui de estar parabenizando. Paraben. Paraben. Ah, deixa para lá. É, gostaria aqui de estar te parabenizando. E também. Vereador, falar um pouquinho da muralha digital, ao qual Vossa Excelência também tem sido dedicado, e acredito que o projeto aí, como eu escutei o vereador Ralf estar falando, está próximo de estar aí acontecendo. É aquela uma frase que impactou muito, uma das visitas ao qual eu estive com a prefeita Negrita, e nós tomamos posse, é que nada supera o trabalho. Então, independente da fala de chavões políticos, quando você tem real trabalho, quando você tem real determinação em fazer a diferença, nada supera o trabalho. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho a respeito é, de um projeto ao qual já foi falado aqui nessa noite por alguns colegas vereadores, que é a reforma, a revitalização da Avenida Cláudia Maria Gandolfo. É, quando eu assumi como vereador, eu assumi e também assumi algumas responsabilidades. Eu assumi a responsabilidade de estar dando andamento a um projeto que era da minha mãe, missionária Elaine, projeto esse que é um sonho e que há oito anos nós viemos brigando para que venha acontecer esse projeto, que é o projeto que se iniciou, graças a Deus, Receba que, como diz o Paiuca, graças a Deus se iniciou na quinta-feira. Foram oito anos trabalhando e eu, com muita alegria, venho aqui dizer que iniciou. Queria aqui estar realmente, eu estou muito feliz. Eu pude assumir esse projeto da minha mãe, dar andamento, dar continuidade e desde o primeiro momento estivemos trabalhando para que esse sonho viesse a ser concluído. É um projeto que nós, como vereadores, nós sabemos o quanto é difícil. Quando você vai atrás de recurso, quando você vai atrás de um objetivo, como diz o Paiuca, nós... não é fácil. Mas eu queria aqui agradecer ao nosso deputado, ao deputado Cezinha de Madureira, ao qual, há desde oito anos, ele disponibilizou para estar envi enviando esse recurso para que essa obra viesse a acontecer. E neste mandato, no meu mandato, eu tive o privilégio de poder estar recebendo esse recurso junto com a nossa prefeita, o recurso de R$ 350 mil, reais, ao qual vai ser feita toda a revitalização da avenida, vai contemplar o projeto ali, é, a ciclofaixa, vai ter bolsão de estacionamento para os comércios, vai ter... Faixa elevada para as escolas. Então, é um, é um, é um projeto onde vai atender a todo o bairro ali da, do Lázaro Honório. Então, eu queria agradecer ao nosso deputado. O deputado Cezinha, ele tem se mostrado o quanto está ao lado da cidade de Iracemápolis. Ele nos mandou esse recurso, a obra já se iniciou. Temos aí mais três academias ao ar livre que está para vir aí e sim. É, através do nosso deputado Cezinha, e também agradecer a, a, a prefeita, porque dessas três academias, duas ela foi pago com um recurso, uma ficou meio a meio. Então, a, a Nerita ao invés de devolver o valor, ela ainda se dispôs a colocar uma contrapartida para estar contemplando a cidade com mais uma academia Então, eu gostaria de agradecer só um minuto para eu terminar aqui é, gostaria de agradecer ao nosso deputado Cezinha de Madureira por esse, este, mais este trabalho, assim como também todo o recurso para as reformas das escolas, que logo em breve o projeto também vai estar saindo. Eu gostaria também de estar agradecendo à prefeita Nerita. É, muitos, muitos, muitos se dispuseram, muitos é, prometeram, gestões entraram, gestões saíram, muitos falaram que iriam fazer este projeto da revitalização ali da Avenida Cláudia Maria Gandolfo, mas poucos realmente fizeram, apenas ficou na promessa. Então eu gostaria de agradecer à prefeita Nerita, ao vice-prefeito Chicão, que desde o primeiro momento se dispuseram, se colocaram à disposição para estar realizando esse projeto verdadeiramente, e não só se dispuseram, não só prometeram, não só mostraram um trabalho como realmente fizeram e como nós somos prova viva aonde nós estamos vendo ali as máquinas trabalharem, as máquinas fazerem, efetuarem esta obra aí que vai ampliar aí a região do Azuronório. Agradecer também não poderia deixar de agradecer ao Silvio Sartori, ao que é o, o secretário do governo da nossa prefeita, ao Wilson Salvino, ao qual tem nos ajudado muito. A Valquíria, a Valquíria é excepcional. Ela que está cuidando de toda a parte do, dos convênios, do cadastramento, e ela não deixou perder em nenhum momento nenhum tipo de convênio. Nós nunca, eu falo isso como vereador e também como alguém que acompanhou o mandato é, ali da minha mãe, é, nós não, não, não tínhamos uma assistência como a da Val, uma pessoa que tem dado assistência, tirado as dúvidas e trabalhado em prol de todo a. pegar mesmo todos esses projetos, todos esses convênios, todos esses recursos e não deixar escapar nenhum sequer centavo. Então, agradecer a Val, ao Leandro, que fez todo esse projeto. Nós temos aí é, por baixo aí muitos e muitos projetos, mais de 50 projetos, onde nós temos apenas um engenheiro civil é, na prefeitura para fazer, elaborar todos esses projetos. Por isso também foi. A, a, a demora um pouco para sair essa, essa obra. Então, gostaria de agradecer a toda a equipe da prefeita Nerita e do vice-prefeito Chicão. Isso mostra gestão. Isso mostra uma equipe que trabalha, uma equipe determinada, uma equipe que não fica apenas é, fazendo, mas faz realmente, não, não fica apenas na promessa. Pode falar, Ralf. É,
5: Permite a parte, vereador. Sim? Eu acho que é, você toca num ponto muito importante, né? A prefeita ela não faz nada sozinha. Uma administração não faz nada sozinha. Tem a, aquela questão dos vereadores que buscam recursos. É, ela também buscando recursos. Deputados atendendo. O governo mandando recurso. Mas aí por trás, né, de uma conclusão de uma o início de uma obra como que Vossa Excelência conseguiu para o município. Você tem lá toda a equipe da engenharia. São várias famílias ali representadas você é, é, passa por um processo, tem a etapa da contabilidade que tem que dar a rúbrica orçamentária para tocar a, a, a licitação, você tem o jurídico ali cuidando de cada detalhe para que o processo não saia de forma equivocada e seja cancelado ou suspenso né? devido a algo errado. Então, cada um tem essa fu a função importante. O gabinete né? ali cuidando da doc documentação, a prefeita assinando os determinados sim. convênios, a valquíria no, no convênio, o financeiro. Então, sim... Um simples uma simples emenda que nós falamos aqui, conseguimos tal recurso, ele passa por todo um processo. Então, eu acredito aí que envolvido no, no, no numa emenda, numa concretização, no mínimo, no mínimo umas 30, 40 pessoas. Sim. Diretamente. E Se isso, não for mais, né, Ralf? Isso mostra o quanto é importante é, uma prefeitura estruturada e, e vou falar, está longe de estar tá estruturado como deve ser. E a prefeita tem tirado realmente água de rocha lá e fazendo acontecer dentro daquilo que dá. Obrigado,
1: vereador.
7: Paiuca quer, quer pontuar alguma coisa? Eu só
1: pedir para finalizar. Deixei o Ralf por ser líder. Certo. Eu perdi, só estou terminando aqui já, falar.
7: presidente.
4: É, eu quero agradecer até a Ralf que trouxe a, a notícia boa, que a nossa academia está de pé é na praça, na praça da Bríbia e na praça Bela Vista. Não, lá na Bela, no Bela Vista. Onde e... William Willian no, no João? Oh. Oh, João Evangelista e na outra praça Aí eu a gostaria de saber Vista, de Zanziel é Se ele outra. já tem assim um, 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 no planejamento dele mesmo. Se ele já tem noção de onde ele vai colocar essa academia É três academias tua?
7: Isso, o São, são de... três academias é, O local exato vai ser, vai ser Divulgado ah, sim, sim, sim. depois Mas eu acredito que o da Boa Vista é, é um dos locais que é onde
4: a academia vai ir ah, Então a minha já está Com esse nome por Bela,
7: Bela Vista Certo Bela Vista, o bom é que já... nós vamos ter muitas academias aí na cidade e isso é, daí isso vai, vai que ser estou essencial.
4: Tentando aqui.
7: Só, oh. só para só encerrar, é, então eu queria agradecer a toda a equipe é, pela gestão eficiente que tem sido feita e todos os recursos que nós temos buscado têm sido receptados é, por uma gestão eficiente. Gostaria aqui de desejar uma boa noite aí ao Carlão, que está nos acompanhando aí da oficina do frango assado, e a todos os seus irmãos, uma boa noite, e a todos que estão nos assistindo e acompanhando a sessão, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um. Com a palavra o
8: vereador, presidente dessa casa, Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 que nos acompanham. Eu começo aqui depois de todos, de todo do que foi falado através do líder do governo Ralf, parabenizando também a, a ao governo de São Paulo, o governador Rodrigo Garcia, também é, parabenizo aqui a prefeita pois só houve esse investimento, pois é uma administração realmente que mostra muito é, o porquê veio e por isso que conseguiu todas as liberações. Gostaria aqui de agradecer também a todo servidor público. Nada seria possível também sem a colaboração de todos. Mas eu me pego agora no questionamento, eu não ia falar isso, mas se a gente notar, foram lançadas sete academias ao ar livre em nossa cidade do ano passado a esse ano. Eu sou praticante muito de esporte, sei o quanto é importante, mas momento em que falta remédio. É, eu acho muito complexo, muito complicado, esse tal investimento, por mais que é, até o novo vereador comentou que uma parte vai ser da própria prefeitura. É, mas, enfim, é, que sejam bem-vindas. Né? Mas discordo aí um pouquinho nesse posicionamento de sete academias é, que foram duas, acho que, anunciadas pelo vereador William, duas pelo vereador Paiuca, através do Laio também, e agora três do Gesiel. É, começo aqui também falando da, do pronto atendimento. É, em agosto teve muitas reclamações. A gente sabe o quanto tem que evoluir, o quanto tem que se modernizar. Aqui na Câmara, nós também passamos por esse problema, no qual a internet, é, tivemos algumas duas sessões, três, para adaptar, para resolver, mas resolvemos. Hoje está chegando é, perfeitamente na sua casa e onde alguns profissionais do prontuário vem falando que talvez seja a internet do, do prontuário que acaba demorando para fazer o o sistema, enfim, fazer todos os processos. Nós precisamos agilizar isso também. Não dá mais para que a população fique esperando, enfim, o atendimento. Também falo aqui, todo mundo vem acompanhando a, o problema que a gente tem realmente de falta de água na nossa cidade. Peço encaracidamente que a população ajude, colabore, é, pois a gente sabe aí que vive um momento de dificuldade, não chove. Então, é, precisamos da colaboração de todos. Eu, desde o ano passado, me coloquei à disposição como presidente, devolver o dinheiro para fazer os estudos, onde foi negado, e depois, é, quando saiu os 12 milhões, também através que veio passar por essa casa para ser aprovado o financiamento, não que eu era contra o financiamento em si, eu era contra não ter um projeto, e hoje não é executado, pois demorou fazer o projeto. O dinheiro está liberado, mas por ano eleitoral pode ser executado só após as eleições que o último, o segundo turno é em outubro. Então, provavelmente, esse processo é, aconteça em novembro ou dezembro. Na semana passada também, antes de vir à tribuna aqui, eu fui um pouco, é, não conhecer como funciona a licitação, mas entender aonde estão os processos, pois em vários pontos que eu venho é, visitando nossa cidade, é falado, nobres vereadores, que está parado no jurídico, eu fui entender, de fato, se estava parado no jurídico da prefeitura. E não está parado no jurídico da prefeitura. Está parado realmente em compras. É isso que foi passado para gente, que tudo está sendo é, acontecido. devido. É, a gente sabe que os processos demoram por precisar de três orçamentos. Mas eu acho que a gente tem que falar a verdade. É esse o nosso intuito. Não está parado no jurídico. Até fui lá levantar, minha irmã trabalha no jurídico, então também sei o, o, que tá, o que está parado e o que não está. Então é, é complexo quando você aponta, fala e realmente não é o que está acontecendo. Na semana passada, acho que o pessoal acompanhou através das redes sociais, é, arregacei realmente as mangas e fui mapear todo o distrito industrial. Agradeço aqui imensamente ao meu pai, à minha irmã e meu irmão que me ajudaram. Foi cansativo, de fato, mas eu vejo que não dá mais para esperar. Quando falamos de, de segurança, a iluminação tá, está junto. Sabemos que a Electro é responsável, mas se alguém não informar a Electro, onde desde o ano passado eu venho pedindo para que o Executivo disponibilizasse alguém para mapear toda a cidade e encaminhar para a Electro. Isso não foi feito. Então, eu vejo que a segurança pública é, engloba muitos pontos. Então, arregacei as mãos e fui lá, nove vereadores, mais 60 postes pagados no parque industrial. É demais, no meu ponto de vista. Mas lembrando que o quê? Tem muitos pontos que não é obrigação da Electro, e sim da prefeitura, onde também estou questionando porque Se a gente pegar nossas rotatórias, a responsabilidade é da prefeitura. Tem três postes, com três lâmpadas cada um, e acho que tem dois postos totalmente apagados e um com uma luz só, onde isso pode ocasionar é, acidentes ali na rotatória da nossa cidade. A pista realmente, a SP151, está perfeita, mas precisamos... É verificar a parte de iluminação também da parte pública nossa, que daí é a responsabilidade da nossa cidade, da prefeitura, onde tem algumas praças também que estão estão com algumas luzes. A manutenção é fundamental. Onde também estou recebendo inúmeros questionamentos, pois eu anunciei da revitalização da Avenida Pedro Cossenza. Está cada vez mais escura a nossa Avenida é, e isso na verdade não vai poder ser executado agora também por causa do, do projeto foi assinado contra, o contrato o convênio na última semana e então não deu tempo de fazer as licitações na prefeitura mas é um dinheiro garantido será toda revitalizada estou com o projeto em mãos é, onde agradeço aqui o Leandro que fez um projeto brilhante realmente é, onde vão ser colocados 40 posses a mais, é, e realmente vai, vai voltar a ser a avenida que a gente conhece, inteira, é, revitalizada, com troca de toda a iluminação, arrumada calçada, calçado, enfim, depois vai contemplar também a ciclovia, que foi através do deputado, acho que do Ralf, é isso, é, que vai, vão ser feito a, a ciclovia lá também. Foi comentado aqui da Muralha, onde também, na reunião do Consegue, na semana passada, nós debatemos muito realmente é, sobre a segurança da nossa cidade. Se a gente pegar as estatísticas do Estado de São Paulo, Irasemabes deu um salto, um pico, na verdade, de, de, de roubo, enfim. É, então nós precisamos realmente que a Muralha Digital saia do papel. É, eu, o novo vereador William é, e também o Fábio Simão, destinamos a nossa emenda positiva do ano passado, referente a esse ano, na verdade, a gente destinou no ano anterior para esse ano, é, para que seja é, implantado a muralha digital. A gente vê que, que é um, muito importante. Em Araras, na verdade, é, eu vi alguns relatos, através das, da, da imprensa, onde, é, através da muralha digital, que vem pegando, vem é, diminuindo muito o, o roubo lá na, na cidade e, e acho que se a gente juntar acho que talvez seja uma das únicas é, cidade que não que não tem a muralha digital lembrando que o que os novos vereadores alguns já deixaram em positiva de 2021 quando a gente ganhou em 2020 a gente que indicava em 2021 é, e, e também esse dinheiro mas depois de um acordo com a prefeita não foi usado então esse ano a gente peça, pede realmente que que de andamento. Eu na verdade pedi há uns, um mês atrás que fizesse o levantamento de todas as emendas anunciadas aqui através da, é, da tribuna. É, eu vou pedir para rever essa, essa, essa resposta do meu requerimento, uma que não bate do que foi anunciado, o meu próprio, tem um de 150 mil, que, que entrou em junho do ano passado na saúde, não está no relatório que eu pedi. Então eu vou pedir para que refaça isso. É, foi anunciado 4 milhões aí também, através de algumas redes sociais, eu gostaria de saber, é, pois também não está no, no levantamento. Eu acho que é importante realmente a gente lançar a gente falar, onde eu agradeço realmente ao governo de São Paulo e todos os vereadores. É, e eu venho defendendo muito. É a casa que mais conseguiu emenda é, no ano. Ele, é, Nesse mandato, com um ano e meio aí, se a gente juntar todas as emendas, é o maior valor já arrecadado. Só precisamos que realmente, onde muitas pessoas vêm me questionando, que tem muito dinheiro que chegou para a saúde e falta remédio. A gente sabe que alguns remédios são é do governo de São Paulo, onde está com dificuldade, mas precisamos que a Prefeitura dê alguma solução. Se existe dinheiro, nem se for para é, comprar, mas a nós sem remédio. Nesse questionamento meu aqui, passou agosto. E eu não vi o pedalinho aberto nenhum dia. Onde nossas crianças poderiam estar lá se divertindo, é, brincando. É, claro que tem hoje os brinquedos, juntamente com a Câmara e a Prefeitura, a gente conseguiu colocar em algumas praças, mas o pedalinho seria importante voltar. É, então, gostaria aqui de fazer um requerimento verbal, questionando se tem estudos para voltar. É, se vai voltar eu acho muito importante o pedalinho onde o, o dinheiro é destinado sempre ao fundo social é, que pode ajudar muitas pessoas do mais eu desejo aí uma ótima semana a todos um mês abençoado como o novo vereador Fábio aqui comentou nós estávamos de recesso das sessões mas nenhum vereador aqui se acanhou e ficou sem trabalhar eu realmente participei de várias reuniões, debati projetos onde nós vamos aplicar aqui na Câmara Municipal, que vai direto à nossa população. Um boa noite. Me coloco à disposição. Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
9: Meu boa noite, nobres pares, público que presente hoje na sessão, só o Pedro, a Selma, aqui representando a Câmara, né, o Felipe. Queria também mandar uma boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Sucesso, internauta. Mandar uma boa noite para um grande amigo Toninho Vicelli. Esse final de semana deu uma passada lá na no seu bar da piscina, né? fazia muito mais de ano que eu não ia lá rever os amigos. Lá estava o Luiz Carlos, o Toninho, o Ziel, o Carioca e o Valdir Avaurim. Então, uh, falei para eles que ia estar tá mandando uma boa noite para eles, que eles iam estar aí assistindo... A nossa câmara, a, a, a sessão da câmara através da rádio. Mais uma boa noite aí para a Nega, que eu sei que sempre assiste aí a Nega Torra com Mil, seus familiares, o Ananias, o seu João Prado também me ligou para saber quando voltava a sessão, que queria assistir pelo rádio, está nos assistindo, e também a todos que nos ouvem aí através da Rádio Sucesso. Hoje eu queria vou falar, vou focar aí na questão da água do nosso município, né? Esse final de semana aí eu até eu chamei o Alaíus, foi de última hora. Lembrei até do Brawl, mas não digo maior é de última hora assim, acho que ele nem se programou. Fomos, passamos passar nas nascente, Brawl, que nem nós foi da outra vez estive lá onde está fazendo o trabalho de desassoramento do canal e agora tá, desceu a, na parte de baixo da passagem ele não está represada, ela está fazendo para baixo agora o que eu quero chamar a atenção é o seguinte tem um lado bom e tem um lado ruim, que é muito complicado toda aquela terra que a máquina mexeu para abrir o canal que ficou solta. Na primeira chuva que der, ela vai ser arrastada. Agora estava trocando a ideia até com o vereador William. o que, que nós podíamos fazer? O que, que nós podíamos indicar, né, o né, Segundo Williams? se ela se for abrir até a represa, nós está correndo um sério problema. primeira chuva forte que der vai puxar tudo para o fundo da represa. Aí até foi ideia do Willian que o certo é parar um pouco antes. O mato, a boa segurar. Se não for fundar a represa ou ali da barraginha, tem que se fazer alguma coisa. Para a gente não correr esse risco. Aí aí nós vamos resolver um problema e arrumar outro. Porque ali todos nós sabem, pegando uma chuva forte, é uma, é uma enxurrada muito forte e ninguém segura. Então, a gente tem que pensar nisso, porque, se não, aí nós vamos ter menos água na a canaleta. Por quê? Aí, até o Braulio leu a resposta aqui do DAIE, Braulio. Eu vou reler aqui o último pedaço, onde fala: os serviços foram in 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 iniciados na segunda quinzena do mês de abril. Programado para promover o desassoreamento do ribeirão ribeirões iracema mor é, morro azul e uma, extens uma extensão total de 2.400 metros quer dizer um pedaço grande com o término do serviço previsto para a primeira quinzena do mês de agosto e agora é a parte que me deixou muito triste. Ressalta-se que, nesta fase do programa, não estão incluídos serviços de limpeza, desassoreamento e ampliação da capacidade de armazenamento do reservatório do barramento, que é esse o principal ponto. Isso aqui é meu ponto de vista. Hoje, vamos colocar aí a tipo de exemplo. Gestão passada, uma não tinha autorização, depois veio, vem na outra, fez alguma coisa. Lá no.. no Hoje eu vejo que o nosso município ela tem condições da gente fazer alguma coisa. Nós vereador tem a obrigação de pedir que realmente o executivo pudesse fazer algo emergencial, pedir um caminhão da usina, um do Garcia, a máquina, e a prefeitura pagar o, o diesel, pagar alguma coisa, nós tirar um pouco de terra de lá. Naquela parte que está para fora. Nós ainda tem aí praticamente 60 dias de estiagem. Tomara a Deus que a chuva venha antes. Usar um pouco de recurso próprio. Hoje nós sabemos aí que, graças a Deus, a Receita do município superou 100 milhões. Né? Então, eu acho que é uma coisa, uma ideia para o líder do governo levar, ver se a prefeita consegue fazer alguma coisa de emergência. Porque nós. Aqui tá, a, Aqui era para. Tá, é, no meu ponto de vista, era para ser o contrário. Primeiro nós fazemos a, a, o desassoreamento da represa, depois é o canal. Nós estamos tá fazendo ao contrário. Primeiro o canal e a represa está ficando. aí que pode correr aquele risco de uma chuva forte. Nós entupir ali o fundo da represa. Tem essa chance hoje. Então, ali, que nem falei no início, deixar um pedaço se não for fazer nada na represa, para que segure um pouco ali toda essa terra, todo esse barro que vem, que vai vir com as primeiras chuvas fortes que der, se Deus quiser, ela vai vir. Né? E aí nós cria, aí nós vamos para um outro problema. Primeiro, se a água ficar barrenta, nosso tratamento não trata. Então é tudo coisa que a gente tem que pensar. O, o agora e o pós as chuvas. E, e a segunda fase, e aí até eu quero fazer um requerimento, abrir aí para todos, todos, se quiserem assinar, principalmente na minha bancada. O, nós sabemos que a ETA nova, que já é velha, está parada, está sem funcionar. O que está sendo feito, se tem algum programa de emergência, para fazer ela funcionar novamente. Porque, não tem agora, mas a partir de agosto, a partir de outubro, quando tiver a chuva, ela não pode estar parada. Ela tem que estar apta a funcionar. Porque aí aumenta o consumo drasticamente na cidade. A Eta Nova, com os 12 milhões, a, a, a compacta, ela ainda não chegou. Ela ainda vai ser licitada. Aí nós vamos ficar só com a velha, Olha, olha o tamanho da dor de cabeça que vai ter lá no futuro. E rezar para ela não dá nenhum problema. Aliás, é uma coisa, até no último dia que eu estive com a prefeita, nós, no dia que nós fomos com a reunião lá que o Jean pediu para ver o, 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 a questão das licitações, né, nós falamos muito da questão que não foi feita até agora, que tem que fazer tudo uma rede nova de, de, de energia, de eletricidade, para alimentar os painéis, alimentar as bombas, na ETA. Que agora não foi feito nada. Que também inclui nessa reforma a troca do telhado da, da ETA. É o período bom agora. Tem pouco consumo de água, dá para mexer, não tem chuva. A partir de, de setembro e diante, nós vamos ter chuva praticamente uma semana assim, uma não. Fica mais difícil de mexer. E aí nós aumenta o consumo, tem um grande aumento do consumo de água. Então, isso precisa ser pensado. Senão, lá na frente, nós vamos ter um problema sério. Isso é o é que mulher fala está a, a, tá à vista. Está à vista à vista. Ainda dá tempo se correr. Se correr, ainda dá tempo se fazer alguma coisa. Se não, é, é, o conhecimento que a gente tem, tenho certeza, o vereador ele também tem muito conhecimento nessa parte, a gente está falando com conhecimento. Estamos falando para fazer politicagem. Estamos alertando enquanto dá tempo. Porque trocar o pneu do carro, o carro andando, não é fácil. E, e é isso que vai precisar fazer lá na frente. Então, vamos usar esse tempo que tem para se fazer alguma coisa lá. Então, nessas duas situações, a gente precisa pensar a curto prazo aí, numa possível mexida lá na, na, na represa, e, na, e também na questão da nossa ETA aí, que precisa reformar ela e precisa. É, ponhar a outra para funcionar, para ajudar lá no período que tem um grande consumo de água. Do demais eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe e uma boa semana.
1: Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
8: Bom, gostaria de cumprimentar os novos vereadores, ao público que nos ouvem. É, pela rádio também, né? Falei já desde o comecinho, ainda não estava a rádio, mas agora já a rádio está transmitindo. Todos aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu quero iniciar minha fala é, falando um pouquinho do pronto-socorro. É, acompanhei esses dias meu irmão e acompanhei também algumas pessoas já, desde a mudança que teve quando trocaram seus computadores e eu creio assim que o pessoal está se desdobrando lá para acostumar com o sistema novo, né? mas eu pediria, né, gostaria de fazer um requerimento para que se acelerasse a internet lá do, do local, porque eu vejo que demora-se muito até é, quando um exemplo o médico, ele prescreve a medicação, e aí a enfermeira ela vê no monitor lá na sala de medicação, e e isso está demorando muito e, e causa, muitas vezes, nas pessoas que estão esperando, principalmente aquelas que entram com dor, né, uma impaciência que a gente, olhando assim, parece que era mais fácil o médico trazer no papel e falar, oh, aplica, depois a gente registra no sistema. Então, eu quero pedir isso porque é, a gente tem visto aí muitas reclamações nesse sentido, não do atendimento. O atendimento está, o pessoal está atendendo com muito afinco, né, tem feito os atendimentos, é, confesso que vejo também alguns erros, é como foi dito já aqui nessa casa, de, de algumas pessoas que entraram, diagnóstico foi uma coisa e era outra. Né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Né? Quando a minha mãe ela estava com Covid, eu fui quatro vezes na medical por três vezes não identificar a Covid. E na quarta vez eu fui com o resultado positivo que eu fiz na droga raia. Aí lá, aí, com esse resultado, a, 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 o médico aceitou e tratou como Covid. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Seja aqui, no PS, na medical, na Unimed, qualquer lugar. E, de fato, a gente está vendo uma leva de médicos novos né, vindo. Eu acredito que é, formou-se. Né, estão fazendo é, o seu trabalho, mas... Quando as pessoas, muitas vezes, elas chegam, o médico é novo, elas ficam com né, pé atrás. Mas, esses dias eu fui é, com o meu pai né, na medicar um médico muito novo, mas foi muito atencioso e, para nós, foi bom. né Então, muitas vezes, a gente tem esse, esse receio, mas eu acredito que nós temos que dar ouvido aí aos médicos que estão trabalhando e eles estão é muito atentos a tudo que está acontecendo. né E, na saúde, a gente sabe que não é fácil, né? O Covid ainda está aí. Agora tem essa maldita varíola dos macacos. Agora está tendo uma outra infecção aí que é, por conta de, de, de hoje o transporte ser muito rápido, né? Os aviões transportam isso para todo mundo. Então a gente tem que se, é, se policiar. Bom, do pronto-socorro era isso. Eu gostaria então de fazer esse requerimento pedindo para que se acerte aí a internet, porque eu acredito que a internet está muito devagar. Eu gostaria de falar é, no mesmo assunto, aí, água. Eu fui um dos vereadores e continuo sendo contra o racionamento. A gente viu é, um posicionamento aí do G1, que veio fazer uma matéria aqui, né, da Globo, falando dos níveis do reservatório, que possivelmente poderia ser avaliado um racionamento. Mas por que, que eu sou contra o racionamento? A cidade não é preparada para isso. O, o sistema nosso de encanamento, ele não foi feito para ser pressurizado. Quando você é, tira a, a, faz o racionamento, você alivia a pressão do sistema. Quando volta, volta com muita força. E quando volta com muita força, estoura cano, três, quatro lugares, ao mesmo tempo, na cidade inteira. E aí você tem que ficar parando para ficar fazendo o remendo, suja a rede, né? E, aliás, quando você fecha e volta com a água, já suja a rede naturalmente. Por quê? Porque os nossos reservatórios, é, o lodo, ele não é contido 100% hoje no tratamento nosso. Ele não é contido. Então, ele passa uma parte. E essa parte que passa, enquanto está cheia a caixa d'água, ele fica quietinho lá no fundo. Mas a hora que você abre para abastecer a cidade... As casas estão com os reservatórios vazios, então a água vai rapidinho. O que acontece? Chega no fundo, revolve esse lodo, e o lodo, a água continua sendo tratada e jogando lá, aí esse lodo vai para todo mundo. Né? Tanto é que essa semana eu vi fotos aí de pessoas com, com um balde aí, com água, o balde branco e a água toda suja. Né, isso vem acontecendo. Então, no caso de racionamento dessa entrevista que a, que a AG1 veio aqui fez essa matéria, né, eu sou contra, mas, por um outro lado, o município precisa fazer a fiscalização. Né, é, ver, de fato, quem está usando água, lavando o carro para fora, aí, calçada, né, não, não se deve fazer isso. Porque daqui um pouco, a gente vai sofrer na pele a, a, a falta de água. E, por um outro lado, também teve um outro... Um outro assunto que o GU trouxe, o G1 trouxe a, a risca, que foi a segurança das nossas barragens, né? falando que no estado tinha oito barragens, três estavam aqui no nosso município, é, com risco né, de, 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 de rompimento. Quando eles falam assim, são drásticos, né? Mas eu vou dizer para vocês o, o, o que, que eles falam, o porquê que eles falam isso. Eu já fiz aquerimento aqui nessa casa, já fiz em anos anteriores, para que se limpe o açude. Não pode ter árvore no açude, Bahá. nas barragens, Não pode ter árvore. Por quê? A árvore, se ela está do lado da água, ela está se alimentando da água, não é tanto problema. Mas quando a árvore está do outro lado, a raiz passa por dentro da terra e vai procurar a água lá. E o que acontece? Ah, vão lá cortar a árvore. Dependendo do tronco da árvore, você não pode cortar. Você tem que cortar de uma forma que você arranque a raiz, né? Que, de, porque se você não arrancar a raiz, ela forma um cano. Não agora. Você cortou a árvore hoje lá, a raiz está lá. Mas daqui um tempinho aquela madeira apodrece. Os animais comem ela, porque tem minhoca, tem tudo isso comendo. Aí forma um cano aquilo, aí depois vaza a água. Não vaza hoje nem o ano que vem. É 4, 5 anos para frente que vaza. Aí tem o risco de rompimento. Então, se assim, eu já fiz requerimento várias vezes. É um assunto importante. Então, para a gente racionar isso, tinha que fazer o estudo de como tirar essas árvores. Eu posso dizer para vocês que tem açude aqui, que tem árvore que a gente não abraça mais. E esse tipo de árvore você não pode arrancar. Não pode ir lá e cortar na motosserra e deixar o toco lá. Porque ela vai secar e depois forma esse veio que depois pode é, ter o rompimento. Então, esses dois assuntos, né, eles foram colocados aí pelo G1 né, para a população mais precisamente para o poder público né, tomar as atitudes e o último ponto que eu quero entrar aqui nesses dois minutos e meio que me falta é, é o, o assunto lá, o DAIE está fazendo o trabalho, né? eu tenho ido lá também assim como outros vereadores Valdenito, o pessoal está indo lá mas eu vejo assim ó, é, esse tronco mestre que foi feito, que foi cavado ali imagine uma espinha de peixe né? ela tem aquela veia no meio grossa e depois tem os pequenininhos saindo do lado no nosso caso ali vai ter só um lado que é o lado esquerdo né? de quem está indo aqui pra, da, da represa sentido lá a escavação o lado esquerdo é boa e naquela boa tem três nascentes que se a gente não fizer nada e o dae foi embora se eles forem embora e não fizer o que eu estou pedindo aqui eu vou dizer que o serviço foi 70% concluído porque você achar três nascentes e eles não cavarem para que essa nascente chegue até o tronco maior, você, não tá, você vai deixar ela irrigando a tabua, não vai chegar no tronco maior, nós vamos perder esses três olhos d'água. E assim, três olhos d'água que agora, né, no período seco, eu vi. Pode ser que tenha mais. Então, no mínimo, esses três cortes ali na tabua precisam ser feitos. Então, eu quero fazer um novo requerimento a prefeitura, para que a prefeitura pegue esse requerimento, peça ao DAE, não sei se o Felipe né, aí de Piracicaba pode nos ajudar nisso, e eu conversando com o, 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 o tratorista lá, o, o maquinista, o rapaz que trabalha, ele falou, Olha, eu só entro lá se me trazerem as pranchas, e isso tem custo. Então, assim, eu não posso imaginar que esse tipo de custo, porque essas pranchas elas não vão ser compradas para usar só ali, quem tem esse equipamento que foi alugado para a empresa que está fazendo o serviço hoje aqui, eles alugam a prancha também. Então é um aluguel. Então, isso é, eu, eu não posso imaginar que é, vão fazer esse serviço. Né? Eu também dei essa, falei com o Vadenito que a minha dica é que não chegue, de fato, até a água mesmo. Né? Eles vão abrindo, mas é, preserve um pouco ali, porque tem muita terra mesmo envolvida, solta, e num chuvão aí essa terra já está assoreada, a represa vai... Eu creio que essa terra pode tampar. Quem lembra da Iracema que tem lá atrás aquela tubulação, uma, uma estradinha, né? Tem uma tubulação grande ali, uma barraginha, né? Essa barraginha tem uma tubulação grande. Ali pode ser aterrado com toda a terra que vai vir, né? Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado e não deixar que o daí vá embora sem concluir isso. Inclusive eu já indiquei, o maquinista sabe aonde tem que fazer os cortes, né? Eu não consigo expressar aqui, porque tem que ir no local, explicar, mas é muito simples quem sair amanhã aqui e for lá na Eracema, atrás da, da, da colônia e onde estava represado ali ele chegou já cortando e encostou ali, já começou a descer a água já desceu, só que se você subir onde foi o primeiro corte que a prefeita fez o vídeo, lá tem um olho d'água esse olho d'água não secou, Para mim ele ia secar, por quê? Porque era o mesmo que estava vindo desde lá de cima mas ele não secou então, ele está vivo. Então, se ele está vivo, é mais um lugar que nós temos que cortar. Por quê? Se não cortar, é, com os intempéries, as chuvas, o vento, aquilo ali vai, é, é, vai assoreando e vai continuar a, a, aguando a taboa. E não é isso interessante para nós. Então, esse é mais um lugar. Então, tem esse lugar e tem dois lá em cima. Se você é, for até o final, o final é um lugar que tem que ser cortado. Tem duas nascentes ali. Depois, descendo um pouquinho, onde tem a cabine que, de necessidades fisiológicas lá, o banheiro químico. Se você entrar do lado, não na porta da cabine, qualquer um dos dois lados dela, olhando para o morro né, da pedreira, vai ter uma bananeira lá em cima. É muita, Não é uma banana, é né, uma bananeira. É um conjunto lá de bananas. Lá tem uma nascente que dá mais de duas polegadas de água e ela está vindo direto na tabua. Então, se a gente não abrir ali, essa água perde também. Permite Nós não a vamos parte, ter. Pois não,
5: Só, só para... É, uma sugestão da gente fazer um ofício ao, ao Poder Executivo, ao, ao Rodrigo Sardanha, pedindo uma reunião com o pessoal do DAE. Porque eu acho que, assim, qualquer, qualquer apontamento, essa é a hora. sim então, Depois é... que for embora, não adianta a gente se eu manifestar. Eu até estava
8: combinando com o Valdir de amanhã descer falar com o meio ambiente, para a gente pedir isso, que eles agendem isso para nós, porque, assim, eu não gostaria que eles fossem embora sem que abrisse isso. Mas eu acho que pode ser feito é? via ofício. Ofício. Porque
5: fica na, na, na palavra. Não, então... E é... eu gostaria até de assinar junto, Sim. porque eu vejo eu vejo como pertinente o que vossa excelência aponta, só que o momento é agora. Sim. Porque, se é como é um contrato do Estado, se houver necessidade de aditamento, é a hora de fazer. Sim. E se já tiver conclui, é, incluso, eles não podem se negar e fazer o serviço Sim, não, é. não inteiro. Então acho que é o momento até da gente questionar o contrato. É, até porque foi, assim aproveitando
8: foi... esse equipamento que nós não temos uma PC para voltar lá depois, né? Não então, tem. Me coloco, então
5: me coloca à disposição. É,
8: eu quero fazer esse requerimento pedindo então que a prefeitura é, entre em contato com o DAE para que ele execute essa abertura dessas nascentes que foram identificadas. Sim. De reunião, né? fazendo essa reunião com o Daí, para que a gente organize isso, porque se eles forem embora, para nós, na minha concepção, o serviço fica 70%. Né? Então, eu quero terminar a minha fala, é que isso é muito importante. Eu, eu fui questionado né, durante o recesso aí sobre esse assunto, porque muita gente sabe que eu estou andando de moto aí na, nas represas, e a gente precisa organizar isso. Inclusive a limpeza, eu pedi limpeza no recesso da Boa Vista, pedi limpeza da Iracema. A Iracema. É, limpeza sim das algas mesmo né? porque daqui um pouco ela, ela enche né? com as chuvas que eu tenho certeza aí que virão e depois a gente fica é, com problema de algas novamente então eu agradeço a todos, né? vamos fazer esse requerimento e quem quiser assinar, só me dá um toque amanhã a gente está fazendo, muito obrigado
1: não havendo mais nada a ser tratado declaro em nome da pátria e com a graça de Deus encerrada a presente reunião Convocamos os senhores vereadores para a 23ª Reunião Ordinária, que será realizada em 8 de agosto de 2022. Boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.